0: Yang perlu diperhatikan adalah teknologi itu tidak menjamin akan menyelesaikan permasalahan karena mestinya kan ada yang namanya social determinant of health dan determinan sosial terhadap kesehatan. Mm -hmm.
1: ketemu lagi di relatif perspektif podcast bersama saya Aji Mutiah Nur azizah yang akrab disapa Cica masa pandemi yang memberikan situasi sulit untuk kita secara tidak sadar membukakan banyak pintu dan perkembangan pesat akan banyak hal dalam kehidupan kita salah satunya adalah pengembangan teknologi terlebih pada era digital saat ini peran teknologi merupakan hal yang sangat penting dan jika kita mengesampingkan pandemi, Perkembangan dan aktualisasi teknologi mutlak diperlukan di Indonesia, terutama untuk mendukung pemerataan informasi dan juga pelayanan kesehatan. Perkembangan dan aplikasi teknologi diharapkan dapat menjadi solusi untuk isu di masa mendatang. Salah satunya adanya kecerdasan artifisial atau yang kerap kita kenal sebagai artificial intelligence. Nah kira-kira bagaimana sih teknologi itu bisa berberan dalam bidang kesehatan? Kali ini kita akan berbincang dengan seorang researcher di bidang Human Computer Interaction yang berfokus di Digital Health Equity dari Harvard University, Mas Herman Saksono PhD. Halo, Mas Herman.
0: Halo, apa kabar?
1: Baik-baik, Mas Herman. Gimana kabarnya di Boston sana, Mas?
0: Masih nggak lock, lockdown sih ya, tapi masih social distancing, jadi masih di rumah terus gitu. <laughs> oh,
1: oke. Okay. Jadi ini kesibukannya dari rumah ya, Mas?
0: Iya, kerjanya jadi rumah, jadi ya, seperti di Indonesia lah, semua meeting lewat Zoom gitu.
1: I see, oke-oke. Okay, okay. mm -hmm. Mas Herman, ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Mas tentang teknologi di bidang kesehatan nih ya Mas. Mm -hmm. Nah, mm -mm. menurut Mas Herman, gimana sih Mas kesenjangan dan ketidakmerataan informasi maupun pelayanan kesehatan saat ini gitu? Sebagai pendahuluannya nih Mas.
0: Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Sebenarnya kalau dari kesehatan kan bisa dari segi pasien dan bisa dari segi tenaga medis. Kalau dari sisi pasien, kan sebetulnya memberi informasi aja kadang nggak cukup ya, karena kalau familiar dengan trans-theoretical model of behavior change, kan tahapannya orang perlu mendapat informasi bahwa perilaku kesehatan itu perlu misalnya pengecekan mamografi untuk mencegah kanker payudara. Tapi orang kalau diberi informasi bahwa sebuah perilaku kesehatan itu penting, orang itu tidak dijamin akan melakukan perilaku itu gitu. Jadi orang biasanya masih ragu-ragu dulu. Perlu nggak sih? Jadi perlu persuasi, perlu narasi pentingnya melakukan perilaku kesehatan itu. Lalu habis itu orang juga perlu masuk ke tahap persiapan yaitu mulai kalau misalnya mamografi ya berarti gimana sih langkah-langkah ke dokter itu mesti ngapa aja gitu. Dan kemudian tahap akhirnya baru orang mencari. kesehatan dan dari sisi pasien teknologi itu berperan besar untuk menghubungkan banyak orang kan ada WhatsApp Bro ada Zoom ada social media dan melalui teknologi orang tuh bisa sharing sharing pengalaman mendapatkan pelayanan kesehatan misalnya kalau cek kesehatan tuh langkah-langkahnya seperti ini lalu manfaatnya seperti ini kalau setelah cek kesehatan rasanya jadi lega jadi bahasa Jawanya tuh ayam gitu jadi tenang dan teknologi bisa mendukung informasi seperti ini ditukar dan ini penting sekali karena kita manusia itu kan makhluk sosial ya jadi orang di sekeliling kita tuh sangat berpengaruh terhadap perilaku kita sebagai contoh saya pernah baca studi yaitu gimana caranya mempromosikan mamografi gitu riset ini membandingkan antara informasi diberikan oleh tenaga medis dan Satunya lagi diberikan oleh orang biasa gitu Dan ternyata kalau informasi diberikan secara orang biasa dengan bahasa yang santai gitu Orang lebih teriakinkan untuk mengikuti perilaku kesehatan itu Itu di segi pastian Disitu peran teknologi saya rasa disitu Di sisi institusi dan dari sisi tenaga medis Teknologi bisa membantu proses diagnosis Bisa membantu persiapan obat Kemudian bisa membantu proses selling. Atau telemedicine yang sekali lagi mulai populer,
1: yeah.
0: di level publik health ada surveillance untuk mendeteksi permasalahan kesehatan.
1: Oke, okay. jadi sebenarnya permasalahannya itu timbulnya karena mungkin ada gap gitu ya mas ya, antara dari tenaga medis kemudian kepada orang awam kayak gitu ya. Kemudian pemanfaatan teknologi ini yang ternyata sebenarnya sangat penting gitu ya mas ya.
0: Iya, jadi saya tadi lupa membahasin. jadi yang perlu diperhatikan adalah teknologi itu tidak menjamin akan menyelesaikan permasalahan, karena mestinya kan ada yang namanya social determinant of health, kan? determinan sosial terhadap kesehatan. Hmm. Dan ini kadang-kadang permasalahan mendasar yang tidak bisa diselesaikan dengan sembarang teknologi kesehatan. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah gimana caranya menggunakan teknologi untuk mengurangi permasalahan yang ditimbulkan oleh determinan sosial kesehatan.
1: Oke, tadi sebenarnya cakupannya berarti sebenarnya cukup luas ya Mas ya, untuk pemanfaatan teknologi itu sendiri di dalam bidang kesehatan. Termasuk salah satu faktornya dari diri kita pribadi itu kan, sebagai penjaga utama kesehatan itu ya Mas ya, mampu nggak sih sebenarnya teknologi itu mendukung perilaku kesehatan itu sendiri?
0: Sehabanya nggak tentu, jadi okay. apa ya? <laughs> perilaku kesehatan itu kan sebagian tanggung jawab kita, namun kadang-kadang, ada kekuatan yang di luar kendali kita yang menghalangi kita untuk hidup sehat, gitu. Misalnya di riset saya, itu kan saya memakai teknologi fitness sensor untuk membantu orang berolahraga, gitu ya. Ide-nya kan kalau orang bisa tahu berapa langkah dia jalan setiap hari, dia akan lebih termotivasi, gitu. Dan saya melakukan studinya dengan orang miskin di Amerika Serikat. Dan kenyataannya adalah walaupun mereka punya alat teknologi ini, tapi ada banyak sekali masalah sosial yang mereka hadapi sehingga mereka untuk berolahraga aja susah gitu. Misalnya ibu tunggal gitu. Dia harus ngurusi anaknya, dia harus kerja, kemudian dia juga harus ngurus jawab rumah tangga, berarti mencuci, masak, membersihkan rumah. Dan masalah yang ditimbul karena status sosial ini kadang lebih powerful, lebih kuat untuk menghalangi orang berolahraga gitu. Jadi memberi teknologi saja tanpa menyentuh masalah yang lebih mendasar itu kadang-kadang teknologinya jadi nggak mempan gitu.
1: Hmm, berarti nggak bisa ya mas kita menganggap teknologi itu sebagai jalan keluar satu-satunya, itu nggak bisa sama sekali ya mas ya kayak gitu?
0: Iya, apalagi teknologi yang dirancang hanya di lab kemudian tidak diuji di masyarakat gitu, karena permasalahan sesungguhnya kan ada di masyarakat yang kadang di lab terlalu steril untuk dideteksi gitu, permasalahannya.
1: Oke, okay, ngomongin tentang lab, kemudian perkembangan teknologi, dan lain-lain. Sebenarnya sekarang ini, perkembangan teknologi dalam bidang kesehatan itu sudah sejauh apa sih, Mas? Sudah bisa membantukah, atau kayak gimana, kayak gitu?
0: Iya, yeah, sebenarnya sekarang itu kan bagi booming sekali ya, pemakaian AI, Artificial mm -hmm. intelligence, intelligence, atau kecerdasan buatan gitu. Misalnya Google ini, mereka bikin AI untuk mendeteksi diabetic retinopathy itu, Singkatnya gangguan kesehatan akibat diabetes yang menyebabkan kebutaan itu, mereka membuat Google bikin AI untuk mendeteksi itu sehingga lebih cepat gitu. Kemudian juga ada AI untuk membantu dokter memberi resep. Kemudian ada juga AI untuk surveillance misalnya untuk mendeteksi depresi di populasi gitu dengan memakai data sosial media. Namun keempat ini terkendala oleh masalah mendasar seperti kesiapan infrastruktur, beban dokter, ketersediaan data. Misalnya waktu Google mencoba deploy AI-nya untuk mendeteksi diabetic retinopathy di Thailand, itu mereka terkendala lab-nya kurang gelap sehingga foto retinanya itu tidak bersih sehingga AI-nya kebingungan, AI-nya kewalahan lalu mesti dilempar ke dokter biasa. Lalu kadang-kadang internetnya kurang cepat sehingga kapasitas deteksinya jadi menurun. Jadi kalau pakai manusia itu di Thailand bisa 200 pasien per hari, tapi karena uji coba dengan AI-nya Google Itu jadi 100 pasien per hari. Jadi, di sini karena ada masalah teknologi dan sosial, dampak AI justru menurunkan produktivitas pelayanan kesehatan. Dan ini juga terjadi di berbagai bidang ya, misalnya AI untuk membantu resep obat gitu. Ternyata dokter itu kan biasanya bebannya banyak kecapean, jadi mereka cenderung untuk ingin memberi resep secepat mungkin. Lalu rekan saya, Maya Jacobs, dia mengetes gimana sih, andai kata kalau AI itu memberi rekomendasi yang salah gitu. Ternyata dokter juga cenderung percaya dengan rekomendasi yang salah. Jadi kalau AI-nya salah, manusia cenderung mengikuti rekomendasinya AI. Itu. Jadi ada banyak sekali kompleksitas yang muncul ketika kita menguji coba AI di masyarakat.
1: Oke, okay, jadi sebenarnya kalau ngomongin AI tadi kan kita harapannya itu kan dia bisa membantu manusia yang sifatnya itu bukan mesin gitu ya mas ya, yeah. tapi ini bisa dibantu oleh mesin gitu, tapi ternyata itu tidak menyelesaikan disparitas masalah kesehatan itu ya mas ya, terus kalau misalkan ngelihat dari yang Mas Herman tadi jelaskan juga ternyata dengan adanya AI itu tidak menghilangkan semacam bias yang ada pada tenaga medis gitu ya mas ya, kadang kita malah ikut mempercayai, misalkan AI ai ini bilangnya salah gitu, terus kita mengikuti itu gitu.
0: Iya, dan akar permasalahannya adalah tenaga medis itu kecapean gitu. Hmm. Teman saya kan bikin studi kuantitatif lalu kualitatif. Setelah interview dengan dokter, ternyata ya tenaga medis itu kecapean sehingga terus ya, mungkin gitu ya, kalau bisa lebih cepat, kenapa tidak gitu, walaupun ternyata rekomendasinya dari AI salah.
1: Oke, okay, berarti sebenarnya artificial intelligence itu sudah semakin berkembang ya mas ya di bidang kedokteran gitu. Tadi mas Herman juga menjelaskan tentang diagnosis penyakit, kemudian ada juga yang pelayanan dan terapi kayak gitu sampai persepan, terus juga yeah. tentang epidemiologi, terus abis itu pengolahan data persebaran penyakit, hingga kayak mendeteksi permasalahan kesehatan di suatu komunitas kayak gitu. Nah, kiranya... Sebenarnya peran itu tuh nanti bakalan gimana ya mas dibandingkan dengan peran ketika ada tenaga medis saat ini. Mungkinkah akhirnya si AI itu nanti menjadi bukan hanya asisten kita tapi justru mereka yang mengambil alih kayak gitu. Mungkin gak mas?
0: Menurut saya susah ya mungkin. AI itu bisa menggantikan kegiatan-kegiatan yang lebih sederhana gitu, tapi mm -hmm. intuisi lalu keahlian manusia tuh untuk saat ini masih belum tergantikan dan kita saat ini kayaknya masuk dalam fase kedua AI gitu. Jadi fase pertama tuh saat dimana kita menemukan berbagai inovasi baru dengan AI. Kemudian saat ini kita lagi mulai mengupas masalah-masalah yang muncul ketika pakai AI atau ketika pakai kecerdasan buatan. Jadi mungkin suatu saat nanti kita menemukan sebuah model. Di mana AI dan manusia itu bisa bekerja sama dengan optimal gitu. Tapi kita saat ini belum nemu modelnya seperti apa. Namun yang penting adalah ketika model ini dibangun, kita juga harus memperhatikan untuk budaya mana, untuk geografi mana AI ini dibuat. Kalau misalnya ini semua dibuat di Amerika, bisa jadi karena sistemnya, karena budayanya itu beda banget dengan Indonesia, dia nggak bisa langsung diterjemahkan gitu. Jadi sangat penting buat, Pemerintah Indonesia terutama mengalokasikan riset supaya gimana sih menerapkan AI sesuai dengan kendala dan kebutuhan yang ada di Indonesia.
1: Oke, jadi sebenarnya juga harus disesuaikan dari geografisnya itu ya mas, karena kita tahu juga nanti nilai-nilai dan juga budayanya itu akan berbeda gitu ya mas ya.
0: Iya, betul. Oke
1: oke. Okay, okay. Terus kalau misalkan nih Mas kita ngelihat ini kan sekarang kita sedang ada di fase 2 itu tadi ya yang Mas Herman jelaskan bahwa kita ini masih kebingungan gitu dengan ternyata AI itu kok muncul permasalahan juga dengan adanya kita menggunakan AI kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat sekarang di Indonesia gitu ya, bisa nggak sih Mas kita menerapkan dan memanfaatkan teknologi maupun AI secara maksimal gitu? Kalau kita lihat kan Indonesia ini kan negara kepulauan yang memang terpisah-pisah kayak gitu kan. Nah kalau misalkan kita lihat dari sumber dayanya, baik itu pengguna maupun yang penyedia layanannya nanti, kemudian infrastruktur, dan tadi juga Mas Herman bahas tentang kebijakan pemerintah kayak gitu, memungkinkan nggak sih Mas nantinya teknologi ini digunakan secara luas gitu di Indonesia?
0: Saya kira sangat memungkinkan, tapi begini, teknologi itu kan kemampuannya adalah mengamplifikasi kemampuan intrinsik manusia atau kemampuan intrinsik masyarakat gitu. Jadi teknologi itu membuat bisa membuat dokter lebih optimal, bisa membuat masyarakat lebih mampu untuk memperjuangkan kebutuhannya gitu. Tapi kalau kinerja dokter masih belum optimal, mungkin karena rasio dokter pasiennya terlalu menjumlah atau masyarakatnya belum merasa terperdayakan, maka Teknologi itu juga nggak bisa ngapa-ngapa gitu loh, jadi teknologi bisa kita pakai dan kita bisa eksplorasi kemampuannya gitu, tapi teknologi bukan satu-satunya solusi, karena yang utama adalah gimana sih memberdayakan manusia dan masyarakat, baru setelah itu teroptimalkan, baru teknologi akan memperkuat itu gitu.
1: Oke, sebenarnya akarnya berarti kita itu juga harus memperbaiki dari tatanan masyarakatnya itu dulu ya mas ya, baik itu secara pemikiran maupun secara perilaku gitu nantinya. Barulah nanti teknologi ini bisa kita masukkan di dalam penerapan untuk pemaksimalan dari fungsi-fungsi kesehatan itu gitu ya mas ya.
0: Iya, iya, iya. Yang penting adalah intrinsiknya manusianya dulu yang dioptimalkan.
1: Oke, siap, siap. Terus Mas, kalau misalkan kita ngeliat nih setelah kita misalkan penggunaan teknologi, kemudian kan tadi misalkan dengan manusia, kan kita kalau misalkan teknologi terus kita pakai, itu kan berbeda dengan cara kerjanya manusia ya Mas ya. Kalau misalkan kita dengan pasien, itu kan kita bisa menjaga kerahasiaan rekam medis dari pasien. Nah, kalau misalkan nantinya kemudian itu kita sudah menerapkan teknologi dan AI, ada gak sih Mas, kemungkinan, dan kalau dari Mas Herman sendiri, menurut sudut pandang Mas Herman, permasalahan apa yang kiranya bakalan muncul gitu, selain kerahasiaan, terus juga dalam tanda kutip konflik antara tenaga medis dengan teknologi itu sendiri gitu Mas.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Masalah kerahasiaan itu masalah yang sangat fundamental sekali, dan kita di Amerika sendiri, misalnya lembaga finansial gitu, ternyata banyak sekali lembaga finansial yang datanya bocor, dan datanya kacau gitu, dan Kalau rumah sakit atau institusi kesehatan nggak hati-hati, resikonya juga sama. Walaupun institusi kesehatan biasanya jauh lebih hati-hati lagi. Jadi itu kayaknya mesti dipenuhi dulu. Kemudian ada dua sih yang saya cemaskan ya dalam pemakaian teknologi gitu. Pertama itu saya kuatir kalau teknologi diterapkan tanpa kehati-hatian. Jadi saya nggak benci teknologi ya, tapi iya. <SILENCIO> <SILENCIO> <laughs> berpendapat kalau teknologi itu kita harus hati-hati dengan teknologi karena itu okay. barang, barang baru gitu itu menciptakan intervention generated inequality jadi, jadi intervensi kesehatan yang justru menciptakan kesenjangan misalnya teknologi kesehatan yang hanya dinikmati oleh orang kaya atau orang di provinsi kaya orang kota, orang yang sudah biasa teknologi mereka menikmati teknologi kesehatan itu sementara orang miskin di atau di provinsi miskin Orang pedesaan mereka semakin bertinggal. Jadi akibatnya juga kesenjangan kesehatan ini justru semakin luas karena kita mengadopsi teknologi tanpa kehati-hatian. Jadi untuk mencegah ini kita harus memperhatikan intervention generated inequality sebagai filosofi desain teknologi. Yang kedua adalah masalah techno-rational view. Jadi dalam teknologi itu ada dua pandangan. Pertama ada pandangan techno-rational dan lawannya adalah pandangan Socially embedded. Dan saya cuma fokus yang teknor-rasional. Jadi dalam teknor-rasional view ini orang melihat bahwa teknologi akan menyelesaikan semua masalah. Jadi sim masalah selesai gitu. Kenyataannya kan di lingkungan sosial akan selalu muncul masalah karena kita mm -hmm. membawa sesuatu yang baru di masyarakat. Lalu dalam kondisi ini kita jadi kita perlu mikir sebenarnya siapa sih yang diuntungkan dengan teknologi baru ini gitu? Yang kita mesti hati-hati adalah andai kata pemerintah itu memakai teknologi atau mempromosikan teknologi untuk memberi kesan bahwa mereka adalah problem solver. Jadi, teknologi dipakai untuk kepentingan pribadi politikus. Dan masalahnya adalah ketika kita mengadopsi teknorational view ini, masalah-masalah yang muncul itu hanya dianggap sebagai masalah teknologi. gitu. Jadi, misalnya ada... sistem yang datanya nggak lengkap, itu masalahnya masalah di teknologi, bukan di masalah mendasar di Indonesia di mana kita sangat kekurangan data. Dan akibatnya masalah yang mendasar ini jadi kayak terkesampingkan dengan masalah yang seolah-olah masalah ini bisa diselesaikan dengan mengadopsi teknologi baru atau upgrade teknologi baru, upgrade infrastruktur, gitu. Padahal inti masalahnya mungkin adalah kemiskinan atau ketidakadilan yang biasanya dialami oleh sahabat-sahabat kita di Indonesia Timur, gitu. Jadi do I mm do -hmm. Intervention Generative Inequality dan masalah teknorational view.
1: Oke, okay, ada dua khawatiran ya Mas ya, dua kekhawatiran yeah. yang sebenarnya muncul gitu, ketika nantinya kita benar-benar memanfaatkan teknologi dalam bidang kesehatan. Yang pertama adalah, ternyata nantinya akan justru menambah jurang yang semakin jauh gitu ya Mas, antara orang-orang yang di kelas atas dan orang-orang yang tidak tersentuh gitu dengan kesehatan itu semakin jauh kayak gitu, dengan adanya teknologi. Kemudian yang kedua tadi tentang, ini ya Mas, techno-rational view ya. Dari situ juga ternyata, Kita harus nggak serta merta nih menganggap bahwa teknologi itu merupakan sebuah solusi yang tadi Mas Herman bilang sim gitu ya. Jadi <laughs> uh, jadi solusi untuk kita semua gitu, menyelesaikan semua masalah yang ada kayak gitu. Kita nggak bisa mengeneralisir itu gitu karena ternyata akan banyak sekali hal-hal yang mungkin harus dipikirkan kembali gitu ya, Mas ya. Terus, ya. kalau misalkan nih, Mas, tentang artificial intelligence itu sendiri, kalau misalkan di tengah pandemi seperti ini tuh, apakah dia ini semakin berkembang ya, Mas, ya? Dan teknologi itu apakah semakin berkembang dengan adanya kondisi pandemi seperti ini?
0: Iya, itu itu pertanyaannya sangat menarik ya, karena sekarang banyak sekali peneliti yang fokus di topik COVID-19 gitu. Kemudian saya juga penasaran apakah AI sudah dieksplorasi untuk membantu menyelesaikan masalah ini gitu. Dan ada satu paper dari British Medical Journal yang dia mereview sejumlah AI. Saya lupa jumlahnya berapa, sekitar 200 model AI gitu. Dan masalahnya adalah semua solusi AI ini belum bisa dipakai karena mereka sifatnya adalah sangat eksperimental gitu. Jadi masih banyak biasnya gitu karena datanya itu kurang representatif dan lain sebagainya. Dan sebenarnya masuk akal juga ya karena COVID-19 itu kan mendadak sekali, jadi kita tiba-tiba harus mencari modal yang paling tepat itu ya, memang prosesnya nggak bisa cepat gitu. Mm -hmm. ya.
1: Terus kalau misalkan kita ngelihat sekarang kan juga sempat ada tuh mas yang genus, kalau misalkan mas Herman pernah dengar yang alat yang bisa mendeteksi covid katanya dari nafas seperti itu. Nah itu apakah salah satu bentuk ini juga sih mas perkembangan dari AI di bidang kesehatan yang ternyata melaju pesat gitu mungkin. Apakah itu sebagai bentuk kelajuan pesat atau kayak gimana mas menurut mas Herman?
0: Saya sih cenderung mengikuti teman-teman dokter ya, yang gold standard-nya. Swap PCR
1: standard. itu ya, mas ya?
0: Iya, GENOS itu juga harus diuji apakah benar-benar bisa sepadan dengan PCR pada populasi yang representatif. Dan kalau itu sudah terbukti dengan sampel yang gede, yang representatif, ya menurut saya kenapa tidak gitu. Mm -hmm. Cuman yang perlu dipikirkan lagi adalah gimana mengimplementasikan GENOS di masyarakat. Kalau nggak salah udah dipakai di uh, kereta api. Yeah, iya di
1: stasiun ya masih artinya.
0: Stasiun ya. Ah. Itu di, perlu dipikirkan apa sih dampaknya kita memasang dinos di berbagai tempat itu apakah kita menimbulkan masalah baru? Apakah kita merusak tatanan sosial yang sudah ada gitu? Dan pemikiran-pemikiran ini perlu banget untuk bukan untuk menjatuhkan teknologi ya, tapi untuk menyempurnakan mm -hmm. teknologi supaya dia tidak menimbulkan harm yang lebih luas gitu.
1: Oke, okay, kita ingin ini menjadi solusi, bukan menjadi masalah yang baru gitu ya Mas ya? Iya, betul. Hmm, 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 hmm. Oke okay, Mas Herman, banyak sekali wawasan dan insight baru gitu ya bagi saya dan mungkin teman-teman pendengar di luar sana juga. Nah, sebelumnya nih Mas, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin Mas Herman sampaikan terkait pemanfaatan teknologi ataupun AI itu sendiri di bidang kesehatan ini kepada teman-teman pendengar?
0: Iya, menurut saya sangat penting ada kolaborasi antar berbagai disiplin. Jadi untuk penelitian saya waktu PhD itu saya kerja sama dengan profesor computer science, ilmu komputer, dengan profesor psikologi dan profesor kesehatan masyarakat dan juga perwakilan komunitas. Jadi kita perlu adanya komunikasi lintas disiplin supaya mm -hmm. bisa menciptakan teknologi yang sebanyak mungkin menjawab permasalahan di masyarakat. Kalau saya cuma ditemani oleh profesor computer science atau profesor public health itu solusi yang saya buat bisa jadi risikonya adalah tidak sekomprehensif mm -hmm. kalau kita bekerja sama dengan banyak orang. Jadi menurut saya kuncinya adalah kolaborasi, kerendahan hati dan juga bekerja sama dengan masyarakat. Jadi tidak cuma di peneliti aja tapi bekerja sama dengan perwakilan masyarakat. Oke,
1: okay. kolaborasi lintas sektoral supaya akhirnya kita bisa holistik dan juga komprehensif begitu ya Mas ya.
0: Betul sekali. Oke, okay,
1: siap, siap, siap. Nah, baik Mas Herman, ini kita sudah masuk di sesi akhir diskusi kita, dan mau makasih dulu sebelumnya sama Mas Herman, ini kayak membuka wawasan untuk saya gitu ya, bahwa ternyata teknologi itu bukan selalu menjadi satu-satunya jalan utama untuk kita. Kita harus tetap khawatir dan waspada kayak gitu, karena perkembangan dari teknologi ini masih terus akan di review ulang, akan terus dikembangkan lagi kayak gitu ya Mas ya. Iya, yeah.
0: iya.
1: Mas kita boleh nggak mas minta rekomendasi film dan juga buku Jadi di tiap akhir episode tuh kita biasanya minta nih rekomendasi film dan buku dari narasumber kita Barangkali bisa jadi tontonan di akhir pekan atau teman di sehari-hari kayak gitu mas Ada gak sih mas film yang highly recommended gitu
0: Kalau uh, film, saya rekomendasi serial TV boleh nggak?
1: Boleh ya, boleh banget, Mas. <laughs>
0: saya suka banget dengan serial baru di Disney Plus namanya WandaVision, Vision karena selain dari serialnya emang bagus, tapi serial itu juga mengeksplorasi. Saya nggak mau spoiler, tapi mengeksplorasi pentingnya kebugaran jiwa dan pentingnya masyarakat memahami bahwa kebugaran jiwa itu bukan sesuatu yang remeh-temeh. Oke,
1: okay. gitu, dan... di tengah kondisi masyarakat yang seperti ini ya, Mas ya.
0: Iya, iya. Oke.
1: Wanda Vision ya, Mas, ya, tadi okay. untuk filmnya. Kemudian kalau misalkan buku, Mas, kira-kira ada nggak yang direkomendasikan untuk teman-teman pendengar?
0: Ini bukunya lebih ke teknologi, tapi ini sangat berpengaruh dalam saya melihat permasalahan itu. Ini bukunya Kentaro Toyama, dia profesor di University of Michigan School of Information. Dia dari MIT, kemudian ke Microsoft Research. Judul bukunya adalah Geek Heresy. Rescuing Social Change from the Cult of Technology. Jadi buku ini mengeksplorasi, seperti yang tadi saya sampaikan, beberapa ide yang saya sampaikan dari buku ini, bahwa teknologi itu hanya bisa sukses kalau masyarakatnya sudah memiliki potensi intrinsik. Jadi fungsi teknologi adalah mengamplifikasi masyarakat dan mengamplifikasi kemampuan intrinsik manusia gitu. Jadi ini sangat penting buat teman-teman yang terkait dengan teknologi atau dokter atau pekerja kesehatan yang terkait dengan teknologi ini, menurut saya akan membantu kita menempatkan teknologi pada tempat yang paling optimal dan ketika kita menempatkan teknologi di tempat yang paling optimal maka teknologi akan memberikan dampak yang paling luas untuk masyarakat.
1: Oke, kayaknya ini perlu banget dibaca nih. Tadi maaf mas, penulisnya siapa mas? Boleh di ini.
0: Kentaro Toyama.
1: Kentaro Toyama, oke, okay. Kentaro Toyama, geek heresy ya mas ya, rescuing social change from the cult of technology, oke, okay. siap, akan kami catat mas Herman, terima kasih atas rekomendasinya.
0: Terima kasih juga sudah diundang nih saya.
1: Iya. <laughs> Oke, <Okay, laughs> ya, akhirnya sayang sekali ya Mas, kita berada di sesi akhir diskusi yang ternyata sangat bermanfaat buat saya dan semoga juga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman pendengar. Sebelumnya saya mau ucapkan makasih banyak kepada Mas Herman yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kami. Makasih banyak ya Mas.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih sekali juga sudah diundang di sini.
1: Oke, semoga segala pembahasan tadi bisa memberikan ilmu baru untuk kita semua dan Mas Herman selalu diberikan kesehatan.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Oke, sampai jumpa lagi ya Mas.
0: Sampai jumpa, bye.
1: Bye. Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami, supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari minggu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter, at Perkenalkan, saya Aji Mutiah Nurazizah seorang mahasiswa kedokteran dan pemerhati isu kesehatan yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Dengarkan sampai selesai karena di setiap episode akan ada rekomendasi film dan buku dari kami. Jangan lupa kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian yang lain supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Twitter dan Instagram kami di atrelatifpers. Di sana kalian akan mendapatkan banyak informasi kesehatan dan untuk update tentang podcast serta artikel terbaru kami. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!